0: El momento político, hoy 24 de diciembre, víspera de la Navidad, en un día caluroso, acá desde la ciudad de Pilar, departamento de Ñembucú, queremos, a, este, a través de este espacio, como siempre, analizar y debatir la situación política, económica, social, ambiental de nuestro país, contribuir a la reflexión y por sobre todas las cosas intentar colocar un aporte político a fin de ir construyendo la base de las, para una articulación de ideas y pensamientos que nos permita a mediano a largo plazo articular un proyecto político que sea capaz de cambiar la triste y trágica realidad de nuestro pueblo. Estamos en un tiempo no muy fácil para nuestro país. En un momento en el cual hemos atravesado una profundización en la crisis económica y que la pandemia no ha hecho otra cosa que destapar esa profunda crisis que viene soportando nuestro país a lo largo de estos últimos tiempos. ¿Y por qué no hoy pensar y reflexionar en un día en la cual estamos esperando y recordando el nacimiento de uno de los seres humanos que ha tenido un protagonismo enorme en la historia de la humanidad. Aquel hijo de artesano y carpintero que se destacó por su inteligencia, por su humanismo, por su sentido de justicia y que se puso al lado de los trabajadores, de los campesinos, de los excluidos, de los explotados. Queremos intentar hacer una evaluación política de lo que ha sido el, el desarrollo de la economía y de la política en este 2000. 2020. Y en primer lugar tenemos que decir que el modelo dominante en el Paraguay, el agronegocio, el capital financiero, la nar el narcotráfico, el tráfico de todo tipo, no ha tenido mayores inconvenientes. Al contrario, ha tenido y tiene una gran posibilidad de eh, mantener su nivel de ganancia y de renta. Porque de hecho este modelo es un modelo que se basa en la explotación de nuestros recursos naturales, en la destrucción del medio ambiente, en la explotación y expulsión de las comunidades campesinas e indígenas un sistema financiero basado en la usura eh, y que no ha, y que no tiene ninguna carga como si sí lo tiene el trabajador el obrero el campesino sumamente mal en el Paraguay. Ha aumentado la pobreza, la extrema pobreza, ha aumentado el hambre. Ha habido una explosión en materia de pérdidas de puestos de trabajo. El ingreso de las familias paraguayas se ha desplomado. El costo de vida ha aumentado enormemente y el costo de la pandemia, el costo de la crisis sanitaria, se ha puesto en la espalda de los sectores más pobres del país. La clase pobre, la clase obrera, la clase media, asumió la crisis que ella no provocó. Eh, la carga, el país se endeudó enormemente, estamos en un periodo de aumento acelerado de la, del endeudamiento del Estado. Estamos atravesando un proceso en el cual la presión tributaria recae sobre los más pobres y la clase rica, la clase poderosa, en este momento no paga impuestos, como no han pagado nunca. Y como no tributan, por lo tanto, no asumen la responsabilidad de la crisis. Es por eso que tenemos una clase dominante, privilegiada, protegida por el Estado, por el gobierno de Mario Auro Benítez. Y la política del gobierno se centró en en el aumento, en, en el incremento de la deuda pública. La deuda es pública, pero los beneficios que de la deuda no se invierte en el pueblo. Hemos estado casi cuatro meses del año desde que comenzó la pandemia en una cuarentena rígida con el objetivo de mejorar, no se encontró. El sistema de salud no ha tenido una mejoría sustancial, la cual cualquier incremento en la en el contagio de la población, la población seguirá estando más vulnerable o igual de vulnerable desde que comenzó la pandemia. Por otro lado, tenemos que decir que el cambio climático eh, sigue a tambor batiente. La destrucción del medio ambiente y los recursos naturales para dar paso a un modelo productivo y económico basado en la destrucción de los recursos naturales, eh, ha sido enorme este año. La deforestación, la destrucción de los recursos hídricos, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad, eh, ha provocado enormes sequías, como en otros periodos han provocado grandes inundaciones y que ha impactado directamente en la agricultura familiar campesina. Un sector de la economía que produce alimento para la población, pero que está totalmente desprotegido desde el gobierno, desde el Estado paraguayo. Otra característica que tuvo el año 2020 fue la corrupción. Ni en época no, no de pandemia, se ha denunciado tanto escándalo de corrupción como en este periodo del gobierno de Mario Auro Benítez Se han utilizado los recursos destinados a la salud pública para la corrupción. Y la justicia estuvo ausente en el momento de castigar ejemplarmente a los que en pandemia se dedicaron a robar al pueblo paraguayo. Pero así como hubo grandes problemas sociales, económicas, de los hechos ...que avergüenzan al Paraguay... ...porque es una situación vergonzosa ver... ...cómo se endeuda al país... ...se empobrece a la gente... ...se profundiza el hambre... ...y hay agentes del gobierno... ...con impunidad... ...que han... ...dedicado su tiempo... ...a apropiarse de los bienes públicos... ...pero la lucha del pueblo se manifestó también en forma ejemplar. A pesar de la pandemia, la gente no cayó la corrupción. A pesar de la pandemia, la gente siguió denunciando la injusticia. Siguió exigiendo el respeto de los derechos humanos. Reivindicando, por ejemplo, la cuestión de las tierras malavidas, la reforma agraria. La soberanía nacional, la soberanía energética, la defensa de los recursos naturales, el medio ambiente, la defensa de las comunidades campesinas, indígenas, la necesidad de una mayor justicia tributaria, en donde los que más tienen puedan pagar más, para aliviar a aquellos que menos tienen o que han sido los menos favorecidos en los últimos tiempos. Entonces, en esa contradicción de, de profundización de la crisis, también la reacción social de nuestro pueblo ha sido el pueblo un gran protagonista de este 2020. Denunciando, exigiendo, pidiendo y organizándose a favor de la justicia social, a favor de la democracia. ...que en varios momentos también ha sido quebrantado en este tiempo. Los intentos de medidas autoritarias... ...la promoción y difusión de pensamientos y de ideas fascistas y autoritarias... ...ha sido característica de este año. La mafia mantiene su poder y su dominación sobre los poderes del Estado controla gran parte de los partidos políticos tradicionales pero a pesar de esa de esa hegemonía mafiosa en la política también se ha destacado grupos políticos quienes en todo momento han estado al lado de la gente, al lado de los trabajadores al lado de la lucha apoyando e impulsando eh, para que el pueblo se movilice de hecho, siempre lo hemos afirmado y sostenido. Es imposible construir un proyecto de cambio social, económico, cultural, ambiental en nuestro país sin la participación protagónica, organizada y consciente de nuestro pueblo. Es por eso que llegando a estos últimos días del año 2020, queríamos colocar la idea y el pensamiento de que el 2021 sea un año de mayores luchas por nuestros derechos. La defensa de los derechos humanos, la defensa de la democracia, la defensa de los valores y los principios democráticos deben ser un eje transversal ante los planes autoritarios fascistas y ante el dominio de la mafia de la política. Eh, también el año 2021 va a ser un año electoral, es por eso que tiene que ser un año de más organización, porque estarán aquellos quienes están acostumbrados a utilizar la política como un instrumento de mantener su privilegio, y estarán dispuestos a manipular, a intentar comprar la voluntad popular, distorsionar, aparecer como los representantes del pueblo, pero con una línea totalmente antipopular y antipatriótica. Desde el momento político, nuestro saludo a la gente e instarle al pueblo a que se movilicen, a que luchen y a que hagan realidad el sueño de cambiar el Paraguay. Y cambiar el Paraguay significa desmontar la estructura corrupta, mafiosa, prebendaria, entreguista y mafiosa que sostiene el actual gobierno nacional. Un abrazo para todos y todas.